0: 这次要拆的盒子里有什么？游戏虚拟与现实。为什么会有这期节目？因为沉浸的感觉如此美妙。美妙我是 Sharon， 我是,是,是 Dancing。你现在收听,听的是《拆盒子》，Watch outside，Watch outside。沉浸式。这一个东西，在近两年来最火的应该就是剧本杀，所以我们可以先讲一下各自剧本杀或者是相关的一些体验
1: 。对，其实我之前有玩了一次一个还原本吧，叫《七咒之问》，六个钟左右。我感觉故事本身的那个沉浸度还是挺足的，就它故事本身的利益还不错，然后围绕的是几个离奇失踪的孩子展开的一个故事，然后讲了一个。关于原生家庭的故事，可能稍微会有点沉重的一个题材，具体就不透露了。万一有人想要去玩的话，这种知道剧情就不好玩了。但是它设置的还挺丰富的，我觉得体验感如果是十分的话，有
0: 八分左右。我的话就没有玩过剧本杀这一类的，因为我确实觉得你刚刚也说玩了六个小时嘛，就花那么长时间，有一些甚至要更久，嗯，或者是一天还，还现在还有那种直接过夜两天一夜的，对，相当沉浸式，很累很累，<笑>对啊，而且就还蛮费时间的，所以我这方面暂时没有什么感受好说。但是那种两天一夜或者是沉浸感非常好的那一种剧本杀，抱着一探究竟的心态，我其实是愿意去体验一次的，嗯。其
1: 实剧本杀它的游戏模式很简单嘛，它就是一个选择剧本，然后分配人物角色。就是玩家会在一个主持人他的引导下去阅读剧本，然后中间可能会穿插一些就是收证或者说推理获取线索的一个环节，然后最后大家是在一起集体讨论票选凶手，最后游戏结束之后公开真相或者结局进行复盘。在这个过程中，其实队友其实挺关键的一个作用，其实就是配合度的问题，大家是否有共识一起去走进一个故事去还原故事的情境。这点的话，我们一起去玩的队友还是相当给力。
0: 你说的配合度是大家愿不愿意去入戏吗？
1: 对，因为据说有几种队友不太受欢迎的，第一种就是自大型，一上来就自认为很聪明，然后就那种表现欲特别强的那种。但可能他说出来的又不未必都是正确的。嗯。另外一种就不是很上心，可能全程都在玩手机啊，或者心不在焉的。嗯。然后还有一种就是粗戏型，就是在这个过程中可能会非常突出剧本的存在。啊、呃，就是破坏体验。嗯，对对对，我们去玩的其实是比较偏桌面剧本杀这种，因为其实没啥场景搭建的，就是我们是在一个类似有点像会议室的一个场所里面去玩的。这种其实就不是那种基于场景的，但是我觉得现在大部分的场景。搭建好像还是比较塑料，
0: 是因为这一个行业就是起来的很快，然后大家想要赚快钱，也不会花太多的心思放在那个上面
1: 。对，所以呃，其实我反而觉得，如果你的场景搭建给我感觉很塑料、很出细的话，那我不如是大家坐在一起去从大家的对话、什么各个环节、氛围之类的去进入这个故事，沉浸感可能会更好。嗯
0: ，就是比较尬的那一种场景和腐化到，可能还不如没有，是吧
1: ？嗯。对你一下子就会有种进入国产剧的感
0: 觉，但是呃，和剧本杀相关的就是密室逃脱，我还是蛮喜欢的
1: 。啊，对啊，你你之前是有玩过密室逃脱是吧？体验感怎么样
0: ？我玩的不多，但是还可以吧，我觉得。而且因为我喜欢玩的是恐怖惊悚主题的啊，
1: 我也挺想玩一下这种的。
0: 对，但是恐怖主题的密室呢，我身边真的很少朋友敢去玩，所以我真的没有去很多。而且去一次，就是你要换装啊，然后又要花那么多时间，就感觉很大一件事。我去过的呢，也没有感觉说印象特别的深刻，就觉得嗯还好吧，就是想象中的那个样子。但是我最近有看到上海有一家密室馆，好像很不错。一一个密室品牌吧，叫 u m i Play， 嗯，它有不同的主题，据说品质非常的好。其中有一个主题叫 In s a n e 据说是上海恐怖密室天花板。天花板，就大家网评啊，说它之所以好呢，不是纯是因为它有多恐怖、多惊悚，而是因为它的细节精细程度、氛围感，还有它 NPC 的表演功力都很棒。然后我看到网上它一些 r i p p l e 说，完了之后如同看了一场。身临其境的电影，所以这个让我非常想去体验。就好像你刚刚说的，大家的场景、嗯、如果是很尬的，就不如没有嘛。但他这个好像就是真的做的非常好的那一种
1: 。是这种，如果你真的是剧本、NPC、场景、氛围各个细节都到位了，我觉得沉浸感肯定是要更好的。嗯
0: ，所以很想去，但是我还没有找到敢和我一起去的足够的人。会有的，多拉几个。哎，我插个问题，你印象当中沉浸式概念开始兴起是什么时候？或者说你是什么时候通过什么契机开始真正关注起这个概念的吗？有吗
1: ？其实应该挺久了，因为其实 1, 15年的时候，其实我之前是有在做像迪士尼的项目的、嗯，然后就是迪士尼这种就基于主题乐园的推广，他们就很就很强调沉浸的感觉或者说概念吧，会在他们的一些传播里面去体现。嗯。然后我觉得最近好像沉浸感是成了各大社交媒体上面存在感还挺强的一个词。对，有些地方我觉得也出现的莫名其妙的，就是这也叫沉浸感？沉浸式
0: 化妆？<笑>啊、对对对，我也想讲这个。<笑> ASM， r 感
1: 觉更偏 ASM， r 对，其实是一个伪概念来的，就是作为一种噱头出现的感觉。啊、呃，讲一下沉浸式化妆是什么？有些人可能没怎么关注到。它是你在全程不说话的情况下，然后去拍摄化妆的整个过程。化妆的时候可能会拍打一些瓶子啊之类的，产生声音。嗯，就是这种，这种，这种声音啊，这种声音，其实产生的就是一些白噪音，然后没有人声干扰，有点像助眠的感觉。
0: 对，就算他们说话的话，他们就会用那个，哎，那个叫什么？就是这样子说话。<笑>
1: 悄悄话的感觉，还有就是沉浸式穿搭、沉浸式烧烤，同理是一些没有人声的，就是穿搭或者烧烤视频这样子
0: 。其实就是美妆 ASMR， 然后换装 ASMR 更贴切一点
1: 。对对对，我也觉得。不过从这种现象其实可以看出，就是沉浸感确实成为了一个在内容包装上面的热词。对
0: 的。我印象当中开始关注到沉浸式这一个概念，或者是说我唯一比较有印象体验过的相关的项目就是《Sleep No More》，它属于沉浸式戏剧嘛？对，应该是一六年吧，一六年它开到上海嘛，然后那年我特地还从广州过来去看一次，而且在那个时候，应该我感觉也是国内沉浸式产业开始风靡的起点吧，像和沉浸式游戏概念强相关的那个爆款的各个娱乐作品。比如说《西部世界》，它好像也是16年出的
1: 。对 ，Sleep No More 的引进其实是有点启发了国内一系列主打剧情上的这种沉浸娱乐项目的开发。回来讲一下沉浸的概念，其实沉浸本意它会指浸泡在水里，然后人可能处于某种思想或氛围里面，它天然会强调一个氛围感。但是我们今天要讨论的沉浸式体验呢，它可能更加强调的是这种改变线下单向的被动的这种体验方式，然后转而通过这种多感官的包围、真实情境的模拟，或者是双向互动叙事等方式，去创造一个体验空间。然后这种体验空间可能类似一个魔法圈，把参与者包裹在其中，让他去脱离真实的世界，浸泡在一个如梦境般的这样子的一个情境里面。
0: 嗯，就是从现实世界切换到另外一个世界的体
1: 验。对，其实可以看到游戏啊、戏剧啊，还有电影这几个，其实是沉浸式产业它体验形成非常重要的几个基因。尤其是影视行业跟沉浸式产业，我觉得他们当前有点像是双向输血、相互成就的一个关
0: 系。嗯。还是拿现在很火的剧本杀来举例，现在很多剧本杀的剧本，它都是从影视啊这一些著名的 IP 改编过来的
1: 。啊，对对对，它早期的一个拓荒时期，其实有很多影视人才是它的探路者。然后剧本杀的兴起，其实也是解决了很多影视人才的一个就业问题，特别是去年疫情比较严重的时候，然后也给一些这些影视 IP 引新的流量或者关注度。
0: 嗯，对，有一个数据是， 2021年，就今年上半年新注册桌游相关的企业数已经超过了去年全年的
1: ，是迎来一个爆发的趋势。其实2018年也是曾经是娱乐非常井喷的一年，那一年的话其实是文旅融合成为了热词，发改委之类的他们要求去降低这些景区的门票价格，倒逼这些景区可能去寻求新的一个收入增长点。呃，西塘古镇他们就是做了一个叫“触电仙剑城”的一个大型沉浸式的一个项目，就是有一些政策相关的出台，也是在某种程度上可能是促进了这这个沉浸式产业的发展。中国的沉浸式产业其实大概是覆盖了十二个细分产业以及三十四种业态。这十二种细分的产业主要有哪些呢？其实有六大类。第一种是这种符合业态型的，大多数是指这种多项沉浸式体验的综合形态，沉浸式世界景区、沉浸式综合体代表作就有迪士尼它出的那个《星球大战：银河边缘》。还有像逃出鬼镇这种，然后还有一类是创意感光类，就是以激发五感互动为核心的一个沉浸式体验，例如我们讲的新媒体艺术展啊、光影夜游之类的这种项目。还有一个是沉浸式实景游戏，这种其实更偏真人互动为特色的一些实景游
0: 戏，绝地求生，对吧？对，我觉得密室逃脱好像也可以算在这里面嘛。嗯
1: ，对，也可以上。然后还有就是演艺演出的，我们刚刚讲过的 Sleep No More 这种
0: 。哎， Secret Cinema 其实我们之前讲过嘛，因为它其实是比 Sleep No More 更加沉浸的一个游戏吧，但是它知名度可能没有那么高。就是 Sleep No More 它是观众进去了之后，你可以近距离的观看演员的表演，以以及和演员互动，以及自己选择你想看的故事线嘛。但是它始终还是一个观众的角色。但 Secret Cinema 它是伦敦的一个项目，它是属于你自己变成了这个故事线的一个部分，这样子参与进去的。他们的区别在哪里？ Secret Cinema 你不是作为一个观众进去的，你是作为一个玩家进去的
1: 。这种它会更加沉浸式，不需要身份识别这种感觉
0: 。对，在沉浸式游戏和戏剧当中，有一个很明显的问题，就是大家真的有一点很难入戏，因为你还是可以很、嗯。明显的 feel 到是 NPC 是在表演，然后你是一个观众嘛？就是他的身份区隔太明显了。对的，但像《Secret Cinema》它就是弱化了这种区隔。你进去了之后，其实你也不太能够知道到底谁是玩家，谁是 NPC。当然，除非这个玩家他真的是表现的非常的拘谨，不能够融入，你可以看到。但如果是你是一个投入的玩家，那大概大家也并不能够分辨出你到底是什么人。
1: 嗯，这种其实有看到一些，你进去里面之后，你跟旁边的人说话说着说着就聊起来了，然后你不知不觉就进入戏
0: 了。对
1: 。然后还有一种其实是比较偏呃沉浸式空间包装跟娱乐设施为核心的一个体验，例如像狮门娱乐天地啊、花花世界这种万物沉浸的话，其实也是现在这种传统业态它去进行一个沉浸式空间打造跟体验打造的一个重点。例如像沉浸式酒吧、沉浸式建健身房啊，曾经是照相馆的一些
0: 。现在蛮多健身房好像都拿那个叫什么动感单车的环节，它会让顾客带上可穿戴的设备，然后你就通过 VR 的技术，它能够让你感觉到你是在一个什么样的场景里面在骑车，就不会那么的乏味。哦、oh.。然后我之前还看到上海的一个呃 club， 因为我个人你可能也没有，我们两个都没有什么 club 的经验，所以我不知道它这个 club 的主题算不算是一个创新。它那个 club 叫做 Punch Cage， 是一个拳击主题的 club。它里面的中心舞台呢、嗯，其实就设置成了一个拳击台，但我也还没有去过，没有感受到。但是它大概就是一个主题沉浸式的一个 club
1: 。对，然后其实还还有很多其他的，例如像。综合现实啊，互动叙事啊，沉浸式山旅活动啊，沉浸式休闲放松，沉浸式惊悚挑战，沉浸式教育创作等等，这些其实有点是基于上面几大类下来的一些更小细小的分支，就可能一些是更加主题上的
0: 。所以就是万物皆可沉浸式。
1: 是的，那其实像我们上面说的沉浸式娱乐它的兴起。就这个产业的兴起，其实有很多种原因，就可能是市场认可啊、政策推动啊，还有传统商业对于业态的更新或者商业新物种的一些需求，共同推高了这个产业的关注度。然后，其实 Z 世代对于娱乐业态的一个多元需求，我觉得也在一定程度上是促催促了这个娱乐业态的升级。就现在的年轻人更加追求这种个体感、存在感、价值感。所以你觉得沉浸式体验它是可以给参与者带来什么呢？就人类为什么需要沉浸感这种东西呢
0: ？我觉得第一个非常明显的原因就是一个逃离现实世界的一个方式嘛，就跟打游戏一样的，就像是一种游戏
1: 。嗯，这种的话，我觉得更更加有点像是我们对于故事的需求，就是去体验一个他者经验的感觉，有种第二人生的感觉。
0: 还有一种的话，我觉得是因为沉浸式，它可以让人专注在一个不同的情境当中，然后忘记你现在所处的这个真实的情境。这种沉浸式的体验，其实可以让你把你的注意力完全的投入到当下的这一个活动上面，然后会产生一个类似于心流这样子的感觉。啊、哦，是。还有一种呢，就是淡忘掉你在现实生活中的顾虑和责任。就是一种逃离的感觉吧，就取而代之的是一种当下的这一种享乐，这种重要感和你的自我的价值感
1: 。啊、uh, ，对。然后其实还有一种是基于你这种他的体验，或者说你在嗯里面可能获得的一些更加沉浸式的感受，他的这个视角所能带来的一个成长吧
0: 。啊、uh, ，对于自我的一些探索
1: 。对自我的探索跟成长，就可能你在这个过程中更加了解自己。
0: 哦、嗯，对，因为有一些沉浸式的体验，它是那种非常 focus 在这个目的上的，嗯，类似于冥想打坐的那一种，有这种，还有配合一些什么插花啊、茶道的
1: ，对对对，还有一个就是现在剧本杀非常重要的一个原因，社交的一个需求
0: ，啊、嗯，对，这一个
1: 这个点其实还是挺大的一个推动因素
0: ，对对对，就非常明显的一个因素。嗯
1: ，这个后面我们可以再展开讲一下
0: 。哦，对，然后还
1: 有一个就是，之前其实，在一份报告，就是我们2020中国沉浸产业发展白皮书那份东西里面，其实有一一个模型是在讲打造沉浸感的三大要素。我觉得这三个要素还挺能概括的，一个是包裹深度，一个是叙事深度，一个是互动深度。嗯，你可以从这三个维度去评估现在的一些沉浸项目他
0: 们的沉浸感。嗯，或者是你也可以基于这三个维度去打造你想要去做的一个沉浸式的产品
1: 。对，包裹深度它其实就是呃，从你感受到现实世界，它是最浅层的模式。例如像这种沉浸式商场，它可能就还是停留在现实世界。深一点的感光就是一个全感光这样子的一个沉浸模式。然后叙事深度它其实是从你没有故事到你看故事，到你参与故事，到你主导故事。然后最深层次的可能就是进入现实，因为故事进入到现实这种感觉，然后层层递进的，嗯，然后互动深度它是从最简单的一个装置的触碰，延伸到眼神的交流，到肢体的接触，再到最深层的角色扮演这样一个过程
0: 。你刚刚在说的时候，我就想到，因为刚刚我们不是也说了，现在的沉浸式游戏游戏剧就是很难入戏嘛，然后也举了那个 Secret Cinema 的例子，它可能是。现在我们所接触到的，然后也已经商业化的这种沉浸式游戏里面，在这三个维度上面做的最深的一个项目了。嗯，但是我想象一下，因为就拿国内的剧本杀来说，他们的背景都是放在民国时期或者是古风这种场景，就是和现实世界非常不一样的这种场景。嗯，对对对，对，明显的感受到我是进入到了另外一个场景，我现在开始玩游戏了，就是有这样的一个分割。点的东西，然后刚刚不是说到了，呃，叙事深度里面最深的一个其实是现实与叙事无边界的层次嘛，就是你并不知道现在发生的是真实的，还是你在产品的体验当中的。
1: 对，就是你完全已经打破了现实跟你那故事里
0: 面的那个界限。对，刚开始想象了一下，如果我现在参加一个游戏入场的过程，它并不能够让我 feel 到我已经入场了。而是我在一个真实世界的场景，比如说我在线上提前设定好了，我今天要参加这个沉浸式游戏，正常开启我一天的生活，在我今天的 To Do List 的某个 Moment 开始和我讲话的人，可能已经是 NPC 了
1: ，<笑>就是突然之间进入黑性的世界那种感觉。<笑>
0: 对，如果是这样的话，就是完美。但是，哎，这个难度是巨大的。<笑>是的。它这个场景
1: 要扩张到全部周边所有的环境
0: ，对，可能要把这个店面的服务员、那个快递员什么的，全部都纳入自己的 NPC
1: 。它这个游戏要充分进入整个你的现实生活世界
0: ，对，所以这种的话，就真的只能够在像最近很火的元宇宙的概念里面才可以实现吧。刚刚也说过了，我体验过的印象比较深刻的，也就是 Sleep No More。虽然我也只去了一遍，但是我知道有一些死忠的粉丝，他们会去刷很多遍，然后看完所有的线的。其实我觉得在这个里面去体验呢，最大的一个收获，也就是说你去感受一下，像这种沉浸式的戏剧，它是一个什么样子的。但其实其他的，比如说。从故事来说，我要去了解到所有的故事线，以及看完所有的演员的表演的话，其实我去一次肯定是不够的，我是要去多次，我才可以看完不同的故事线。第二个是互动的话，互动呢，就是真的看你的运气，不是每一个故事线它都会有演员有互动的这一个部分，嗯，只是某某几条故事线。里面的某一个 moment， 这个演员会选一个观众和他互动，就是这个几率是很小的，
1: 就是一 v 一的这种互动，其实几率是比较小的
0: 。对，其实
1: 他这种沉浸式戏剧跟我们平时看的戏剧，它最大的不同就是它是没有任何舞台或者观众席的。对。它的设
0: 定好像就是在一栋建筑里面，对吧？好像四五层楼吧，就是它整栋建筑都是它的舞台。入场之后，你把你所有东西都存好，也不能带手机什么的。存好了之后，他会给你发一个扑克牌和面具。面具是什么时候发来着？面具好像是在之后，反正就他会给你发一个扑克牌，然后你进去到一个类似后场的地方。这个后场厅呢，做成了一个酒吧的部分。他其实这一个后场听，就是给了你一个从现实世界直接进入他这个故事的一个过渡的区域、嗯、啊，这些让你适应环境。工作人员会根据你拿到的卡牌的数字分批入场，因为你拿到的牌是随机的。如果你要和你的朋友一起去的话，你们大概率是会被分开的
1: 。就是大家也说，最好不要跟你朋友一起，就是你自己分开的话，可能会更有体验感
0: 。嗯，然后叫到你了之后呢，你就跟着工作人员坐电梯上去，他电梯停的那个层数也是会不一样的。然后那些演员他们随着表演，他们会在整栋楼里面去移动。上下楼去到各个的房间，你可以去挑一个演员跟着他一一直走，你也可以中途换一个演员跟着他走，你也可以不看表演，自己自由的在这个楼层的各个房间里面去自己去玩，自己去探索。哦，这也可以不跟他们发生互动，自己玩自己的。对，呃，故事的结尾的时候，所有的演员会聚到一起，只有在这个。结尾的 moment， 所有的人都会在一个空间里面
1: 。哦、uh, ，最后有一个聚合的场景。对，其实纽约还有几家制作这种沉浸式戏剧的一些公司，他们其实都有推出一些剧作。像之前有一个 The Surreal Project， 它是改编了《爱丽丝梦游仙境》的那个。还有一些呢，他们可能会做一些偏趣味向的。像有韩国的流行音乐探险啊，还有那种国际间谍和高科技谋杀案相关的一些戏剧。听说有一家公司他们做了这一个剧之后是，是里面有二十名演员，但是只有四个观众。我觉得这种沉浸感好足
0: 啊<笑>、哦！这种应该还不错，因为我去到那个 Sleep No m o r 时候，我就感觉观众还是挺多的。对，我觉得观众要是太多的话，可能就会
1: 破坏那个体验感。太多人在里面跑来跑去，不知道做什么那种感觉
0: 。对，最好就是只有你一个人在里面，这个就嗯很有沉浸感，还有一种鬼屋探险的感觉
1: 。哦，对，我觉得鬼屋也是有这种问题。你现在去鬼屋的话，可能一行人一起进去的，但如果你是一个人进鬼屋的话，那种感觉就很不
0: 一样。那应该没有观众敢去吧？<笑>就算是分批次进，或者是一次进一一大群人，都已经有很多人不敢去了。这就是我现在的痛点，你知道吗？<笑>我找不到和我一起去的人，但是你要我一个人去的话，我是不敢去的
1: 。确实，一个人还是有一点点。<笑>哦，然后还有一种呢，就是有一些公司他们会注重探索戏剧表演它的形式或者说场所的多种可能性，就是他们会去致力于开发各种场景的沉浸式戏剧表演。然后你只要去那些场所，戴上耳机就可以在手机上面欣赏一场由他们创作的以电子通讯为媒介的这种 p o r t plays。例如，他们会在纽约的地铁几个线路上去举行这种 subway play， 或者说在渡轮上面去举行这种 ferry play。就是也有一些是利用利用手机这个媒介去拓宽这种多场景的一个沉浸式戏剧的表演。嗯，其实总结下来的话，沉浸式戏剧它的几个主要的特点，首先是它没有一个所谓的故事的 main stage。我们传统叙事就是需要有导演去引导。和主宰受众对于故事的理解，但是在这种沉浸叙事里面，它是需要你提供足够的一个故事探索空间，让观众可以更加自由的去探索，这才是制作者可能需要更加去考虑的事情
0: 。嗯，我在这里的话，突然想起一个事情，就是在观众探索的过程当中，其实还是需要一些引导，就是给他们一些指引。起码是在做选择题、啊，而不是在做一个填空题。进去一片空白，对，好像无头苍蝇。对
1: ，他其实这种留白，他已经是想要鼓励观众去发挥这种主动体验的主观能动性，但是。这个度在里面需要怎么去设置，或者说引导，还是一个挺大的问题。然后第三点呢，就是沉浸式氛围的建立，可能需要更加逼真的一个空间设计，还有充分的一个立体音效去提供这种多重感官体验。这个是沉浸感打造的一个前提吧，充分的调动受众的一个全部的感官，去建立起这种所谓的情感共鸣也好啊，进入沉浸式感受也好，然后。啊，最大化的引领观众去挖掘对于故事线本
0: 身的理解。嗯，就从这个维度以及我们刚,刚说的沉浸式的那三个三个深度来说的话，我可以返回说一下《Sleep No r m a l 我觉得他在这一个场景上面肯定是做的非常好的，非常的沉浸。但是在故事和互动上面，我觉得也没有还没有很深，因为互动就像我刚刚说的，其实它很看几率的嘛、嗯。然后观众其实相对来说也是有一点多。然后这一个故事线的话，也是刚刚说到的，就是因为大部分人进去了之后，他。随机的丢到某一个楼层，然后也不知道应该往哪里走，会有一点混乱。我不能够有一个全局观，所以不能够很好的 get 到这个故事的主线。其实我也是在去之前重温了一遍这本书之后，我再去的，不然你完全不知道这个故事是讲了什么
1: 。嗯，所以说其实呃，演员的演技应该在其中也是发挥了挺大的一个引领作用，因为其实我觉得第四个特点，我觉得是对于沉浸式故事内容本身的一个演绎。就只有演员，你本身发挥出了你角色的感染力，才能够最大化的去去调动观众的情绪，然后让这种沉浸式剧情更加成立。但其实我觉得演员从演员这个层面来讲，我觉得他们的表演的技巧可能会跟传统的这种舞台戏剧会有挺大的不一样，因为。我们平常的这种正常的舞台空间，它被打破了。传统的话，我们在一个戏剧的舞台上面表演，有演员他可能需要发挥很大的能量，让全场的坐在最后排的观众他也能够感受到他这种能量。但是现在这种就是比较近身的表演，它的能量消耗可能会。减少，就是因为它跟观众的距离拉近了，但同时也因为失去了等于说是第四堵墙，它对于构建故事空间本身的保护，呃，演员他本身的一个能量稳定性其实也会减弱，就是他容易被进去的那些观众所影响。所以传统戏剧他们可能会更多的训练演员怎么去更大的放大自身的能量，但是在沉浸式戏剧里面，可能演员需要面临的更大的挑战是这种互动的挑战。就你需要加入很多跟角色情节相关的一些即兴表演，然后在里面去保持自身的一个稳定性跟独立性
0: 。嗯，在沉浸式表演当中，演员需要更多的 focus 在自己的这个角色上，不能出戏。对，我觉得还有一个是你刚刚说到演员的能量的这一个问题嘛，但是其实我觉得在沉浸式里面，他这个能量其实并没有被减弱，正是因为非常的近距离，所以他的表演需要更加的。细节和精致，你在传统的舞台，可能一个比较微妙的表情或者动作，观众会 miss 掉，但是在沉浸式里面，他会看得非常的清楚
1: 。嗯，这也是，就是近身表演，他也同时也放大了对你整个表演细节的考究。那也有看到一个品牌有利用这种沉浸式戏剧的方式去做一个品牌营销的，这个营销案例有一个。背景就是它其实是两个集团之间长达二十年的一个商标争夺战，国际商标争端权里面领域里面很知名的一个案件——哈瓦那俱乐部商标战。然后它是发生在法国保乐利家集团跟美国的百家德集团之间的一个斗争，也可以说是古巴跟美国之间的一个博弈。呃，商标战的具体细节就不在这里展开，那是为了。就是在这里商标站里面为自己的品牌证明。美国的百家德集团，他就发起了一波营销攻势。他是聘请了一个古巴裔美国剧作家，他是写了一部有一个多小时的沉浸式戏剧，然后在美国纽约各个地方去演出。然后这部戏剧讲的故事呢，其实就是跟他这这场商标战可能有点关系。他讲的是一个家族如何在古巴革命里面失去自己的公司，然后被迫流亡，将自己的朗姆酒配方从古。古巴带走的观众，他们进入之后，可能就会被分成几个小组，然后根据分配到的不同钥匙的颜色，就有点像你刚刚说的一些流程引导，然后让他们跟随各自的主线演员去别墅里面穿行。嗯，除了观赏演出以外，现场可能还会提供一些比较地道的这种哈瓦那鸡尾酒啊、古巴雪茄，就跟他们的产品相关的一些一些体验。这种方式呢，它其实是品牌故事一个挺充分的。沉浸式参与跟体验，因为它是触发肢体互动的，其实是可以产生一定的品牌记忆跟情感共鸣的，而且是比较深刻不足的地方在于它的参与人数可能还是比较有限的，这种制作成本很高。这种营销方式，它可能更直接的作用性在于它的话题度，就可以在社交媒体上面去去炒作一般。
0: 嗯，而且因为它这一个剧本其实和它的品牌本身相关的，而不是说重新创作了一个和它不相关的故事，然后把它的产品植入进去。后面这种选择的话，就会比较深意一点。嗯，因为现在不是剧本杀很火嘛，所以有很多品牌营销也开始引入这一个元素嘛。但是。就会存在着就刚刚说的那个问题，很多他就是拿一个别的剧本，或者是重新创造一个剧本，然后把自己的品牌和产品植入进去，就是现代品牌的植入在现在的剧本上里面会显得比较的突兀，而且它的吸引度可能也还是不太够，<笑>和品牌本身的关联性比较小。现在看到。今年六月的时候，飞猪它有做了一个“我想出去玩”川渝站的活动，是在长江游轮上面做了一个民国背景的剧本杀、嗯。其实它这一个场景已经算是比较独立的了，因为它就是放在一个游轮上面嘛、嗯。你上了船之后，你就是进入了这个游戏。但是因为它还是一个民国的剧本，所以第一个是审美疲劳，第二个是植入会比较。突兀，它这个算是一个比较自然的结合了，因为它是主要突出旅游这一个性质，然后把场景放在了旅游相关的游轮上面嘛。但是这样子的话呢，相关性又会有一点点弱。嗯，确实，这波可以说剧本杀
1: 热潮吧，它其实是从线上火到线下的。就剧本杀最早其实也是在《明侦》它的热播之下被大家熟知的。然后2020年其实受疫情的影响，首先是线上的剧本杀 APP 先迎来一波流量高峰的，大家可能培养起一种。剧本杀社交这样子的一个消费习惯提供了一定的基础吧。然后在后疫情时代的话，嗯、可能大家的消费开始转到线下的时候，线下的实体店才迎来了一个生意的高峰
0: 。你刚说到线上的剧本杀 app， 看到另外一个品牌和线上的 app， 就是我是迷，嗯，联合做的一个营销、嗯，是安慕希联合我是迷做的。他还引入了什么？上海市公安局、上海市共青团、上海市青年志愿者协会，为什么呢？因为他的这一个剧本是关爱青少年身心健康的一个公益剧本杀哦， oh. 是希望能够带动大众去关注校园霸凌这一个主题。Oh. 这个利益虽然很好，但是我真的不知道和安慕希有什么关系。
1: OK， <笑>这是个好问题，就<笑>是匹配度的问题了，还是看起来会有一点点跳脱，然后其实可以看到当前。剧本杀加其实已经成为了线下的一个娱乐新宠。你可以看到，刚刚我们已经讲过的游轮加剧本杀，然后还有自然景区加剧本杀、民宿加剧本杀、剧场加剧本杀、主题乐园加剧本杀，各种符合的这种娱乐形式层出不穷。嗯，然后剧本杀也是打开这种城市文旅的新玩法，尤其是中西部新一线城市啊，像西安、成都、武汉什么的，在这几个城市发展特别迅猛。哦、oh, ，对，然后刚刚讲过的剧本杀对于受众的一个吸引，其实核心的消费人群还是以这种喜欢推理、角色扮演或者说新鲜体验的年轻人为主，三十岁以下的用户占到了百分之七十五这么多。就刚刚说的社交需求是里面比较重要的一个点，就是之前的一份呃中国青年报社会调查中心的数据就显示，九成的受访者认为这种线下游戏它会成为。年轻人社交的一个新方式，一些自称社恐的年轻人对于这种社交方式也是喜闻乐见的，因为不用担心没有话题展开，可以减少这种尬聊的局面
0: ，就是给了你一个展开交友的这个场景，而且是一定会产生互动的。对你，你说到这个的话，其实我想到说，现在剧本杀里面还有很大一类的，因为我们两个可能比较关注的是那种什么恐怖、惊悚、推理。嗯侦探这种主题的，但其实再年轻一点的剧本杀玩家，其实有很大一部分他们是在玩情感本的
1: 啊。对情感本，这个我没有没有玩过，但是我听过周边一些人玩，他们是真的会就挺入戏的。特别是我觉得他那一类的话，应该比较偏偶像剧类型吧。偶像
0: ，我我不知道啊，但是应该都是会非常的去烘托你的情绪的那一种，因为很多人都会哭啊。啊，对我呵呵。<笑>就爆哭，里面有一个专门的代称，就是水龙头
1: 。啊啊，是我们玩的那个剧本，其实是一个题材偏沉重的剧本，但也没有得到哭的地步
0: 。所以一定要和个人相关的情感本，才可以让大家哭。
1: <笑> I don't know <笑>
0: 。然后
1: ，其实从消费者体验来说，我觉得始始终还是沉浸体验第一吧。大家都看重的还是主持人的专业度啊，还有剧本的质量。
0: 所以，其实相对于线下开店，打磨出一个好的剧本，可能是一个更难，但是又更加
1: ……它是一个产业的核心吧，就剧本这个东西。就开一家剧本杀的店，他们需要的剧本的丰富度是要求蛮高的，就至少是需要拥有五十到三百个本这样子的一个选择。呃，对。但是说到线下的运营呢，其实现在大部分的这种商户，他们。在运营剧本杀这种店的时候，它还是会更偏向于一个多种室内娱乐业态结合的，像剧本杀可能会跟桌游啊、密室这些去结合。但目前还是单店运营比较多吧，好像还比较少出现这种规模化能够连锁运营的这种。但是。很多人都看这个行业，可能一下子风靡起来了，然后纷纷投入进去。因为刚开始觉得就是剧本、跟房间、跟 DM 的事情，但是刚开始可能进去的时候，觉得它是一个比较暴力的行业。但是你后期持续的一个运营的投入、资金的投入跟人员的投入也是挺大的。它属于那种后期可能越做会越累的生意，你的剧本是需要不断的去更新的
0: 。而且它现在是处于一个灰色地带吗？还没有什么相关的监管，所以现在属于一个你你想赚快钱 ，maybe 也是可以赚的时机。但越往后期发展的话，这样的机会就越来越难说了。而且好像我看到说线下剧本杀店家风靡，但是其实赚钱赚的最多的是装修公司。什么装修公司？<笑>对啊，因为他们就是刚需啊，你一开剧本杀。装修公司就一定有活接啊！<笑>突然就
1: 需要场景搭建了，而且是各种主题的。对，那这里顺顺便讲一下，算是偏沉浸式旅游的一个粉丝吧。之前讲过的香港的那个很特别的那个观光团，油麻地的两万多种食法
0: ，我们讲过吗？我们好像没有在博客里面讲过。我們我们自己讲过。O K。
1: 它是怎样子的呢？它其实是香港的一个观光团，总共是有一点五公里的路，然后两个小时的时间去参观从2021年到2016年，呃，十二起命案的一个发生地。然后这十二个命案的主角都是普通人，大部分可能是一些女性，也有独居老人之类的。他们基于各种原因在油麻地这个地方。不幸的终结证明，它其实是一种基于旅游形式的一个死亡教育，试图通过普通人的死亡来叩问这种生命的意义，同样是以这种方式来反思人际关系的冰冷跟疏离。据说这个导赏团呢，它刚开始其实是为了给 NGO 组织筹钱的，然后它虽然有这听起来会有猎奇伤情的部分，但我觉得它有点像有点像韩国《信号》内部。剧吧，就是带你走进一些真实的社会问题，还有就是社会创伤。我觉得是只有人们在其中去感受这种创伤，直面这种创伤，我们才能够不断的去完善社会机制，才有机会去疗愈，然后去反思怎么去理解跟尊重别人。特别是
0: 它里面是有很多这种边缘人群的一个生存困境的问题。嗯，而且油麻地这个地方，它本来也就是香港一个呃比较鱼龙混杂的一个区域。对，就据说这个项目，他们最后也是
1: 有获奖之类的，就是还是一个利益比较深刻的一个项目。嗯，我觉得这个是蛮好的，我一直很想去。呃，有点跟旅游像挂钩的一个沉浸式体验，还有就是沉浸式换装餐厅这一种，它其实是在装修风格上面去高度还原某个特定的场景，然后餐饮加孵化到一条龙服务，从装潢到服装再到,到工作人员去。营造一种异域风情的感觉，主要有两个类别，一种是基于时间线的，就是你穿旗袍去做港风美女，或者说你穿那唐装汉服去宫廷赴宴这种感觉；然后还有一种是基于空间的一个场景穿越，例如你穿和服假装在日本，韩装穿泰装，或者是欧式的宫廷礼服这种，我觉得是某种形式上的。旅游代餐就是满足疫情之下无法出国旅行的这个需
0: 求嗯，是
1: ，甚至有些是融合进了剧本杀，就边吃饭边玩剧本杀。它确实也存在一些问题吧，就是它的经营成本可能是挺高的，就是像你说的，满足了装修队的人。<笑>对。但是他的客群相对来说还是比较单一啊，因为这种想要出去吃饭然后拍照啊什么的，还是会比较多的是以情侣或者说女性为主的一个消费体验。然后或许可以作为一种营销的噱头，但是作为长期的餐厅的经营，还是更多的看这种是否真的是地道的一个就餐体验
0: 。嗯。接下来讲一下沉浸式观展，沉浸式展览。最有名的案例呢，就是 TeamLab， 把当年很火，然后大家应该也多多少少都是听说过的，以及基于 TeamLab 带起来的后面一系列的什么《清明上河图》3.0 等等沉浸式艺术展览项目、嗯。然后说到这个沉浸式展览，淘宝造物节，它算是一个展览加剧本杀。你你之前去的那个？对，就今年去的那个，在上海的，它确实也是联合了一个沉浸式密室团队，叫暴风岛，一起去打造的。对外宣称的就是一个全球最大密室体验，造物节它其实也就是像一个大型的商家市级展览，嗯，这样子的一个东西、嗯，只是他们摊位场景会搭的更加的精致一点，然后场地会比较的大，但是今年的这个进去了之后，它就会先要求你配合线上的一个落地页开始进入。他打造的这一个游戏，嗯嗯，你首先要给自己选择红蓝方的任意一个阵营，线上呢就会根据你选择的阵营去提供一条解密的线索。因为其实你入场了之后，它的场馆非常的大嘛，你其实也会有一点迷失，就是不知道现在应该往哪里走。它这个线索其实也就是给了你一个观展的路线，嗯，然后你顺着这个线索去到一个个的场馆摊位，找到你要找的一些标记，为自己的阵营去进行加成，最后。再去看，哎，红蓝方哪一个阵营赢了，然后拿到了他这个遗失的宝藏，这是他的主题。哦、oh. 哦，然后里面还会有很多的 NPC 一起来跟你互动。就你进去了之后，它的工作人员会以游戏 NPC 的方式去给你发放任务，相当于你一开始选了阵营之后，你有一个主线任务要走，然后你在走的过程当中遇到的 NPC， 他会给你提供支线任务，你自己选择要不要去做。这这种其实还是比较偏游戏向。对对。对，我觉得如果品牌
1: 去做展的话，可以更往游戏向这个方向走，比较偏技术向的那一些的话，可能现在更多的是那种博物馆或艺术馆他们在用。但我之前也有看到必胜客吧，他们是有用这种新媒体技术去做一个沉浸式餐厅的，但是我觉得更像一个大型的投影房加用餐。呃，之前其实 t i m l a b 他也有做过这种沉浸式餐厅，但是他那个沉浸式是真的，你在菜品还有现场用餐的时候，它是有很多你动作或者说你用餐的过程中能够触发的一些互动。必胜客的这种看起来的话，它更多的是满足这种拍照社交的需求，远大于现场的那种互动体验的沉浸感，给人感觉会有一点塑料。嗯
0: ，我懂了。就是你去玩了之后，可能会有一点被欺骗的感觉，就只是给你加了一个投影，对吧？对，就是有人吐
1: 槽这种类型的体验就更像一个投影房，所以我觉得这种比较沉浸式的这些艺术展览，它的。交互性要求还是蛮高的，它首先是在听觉跟视觉的包裹性上面已经很强了，但是如果你少了这种能够通过你的互动来触发的一些东西
0: 的话，它看起来就
1: 会更偏一个投
0: 影效果。如果你只是布置了一个场景。那它其实，在故事和互动上面，它都是缺失的嘛。所以从我们刚刚总结的那三个维度来说，它就只有一个维度达到了，而且这个维度可能还做的比较塑料，所以感觉就会很差。对，而且其
1: 实你，它像 TeamLab， 他们虽然说。视觉上面做的震撼的，但其实它背后还是有一套对于自然、对于技术、对于社会，就是人类共生关系的这样一套哲学观或者世界观在支撑的。它不是很表面的一个声光电的一个展示，它还是需要这种底层的东西
0: ，还是要有内容在探讨的。那最后再说一下，除了这些之外，有什么其他的一些沉浸式内容吗？我想讲一个沉浸式音效剧，就音频的，我发现也有这个类别，就是
1: 应该是去年了吧，在纽约翠贝卡电影节他们展演的时候，有一部纯音频体验的剧作，观众他是在指定的时间连接到一个应用程序，然后在官方建议的环境里面去戴上耳机，就可以进入三段由声音创造的一个体验里面，它是一个三部曲。然后每个故事都会设置在不同的场景里面。官方也是建议你去找一个类似的环境，例如第一集观众他们可能是自己置身在一个公园的长椅上，然后第二集是在汽车里，第三集可能就是在他们家里自己的房间。这个剧的题材是一部偏惊悚跟悬疑向的一个剧。然后它整个故事大概。持续是三个小时，但是其实每个小时只有二十分钟的体验时间。完成之后有四十分钟的时间是留给玩家去消化内容以及为下一场去做准备的，例如是切换场景啊之类的。嗯，据说它的音效是做的很逼真的，让你戴上耳机闭上眼就有那种身临其境的感觉。特别是他剧中的人物跟你说话的时候，是有模拟出那种有人在你耳边说悄悄话的感觉，会让你头皮发麻。而且睁开眼睛之后，还会感觉到有人在监视自己，跟自己说话。就虽然他的三部曲里面体验的角色不同，但是他利用平行时空的这种情节来串联起片段发生的不同地点的几个主要的情节，然后他互动感好像也是挺充足的，就是他会在里面的一些。片段内容的安排，一遍一遍的循环，让你去试图改变故事的一个结局，也有一些话语的线索会最后帮你复盘整个过程，而且是一个比较开放式的一个结局，就最后你可以通过重启去完成整个故事的闭环。然后主要是参与门槛很低，就你只需要一个耳机跟环境就可以参与，而且对体力的要求没有那么高，你不需要像曾经是戏剧那样子去跑全场。但同时，它的局限性也是很明显的，就是因为它是这种单向的一个声音体验，所以对你的专注力要求是很高的。你要通过声音去记住人物特征，也是有一定的难度。就万一你周围的环境可能有干扰，或者你走神了，你很快就跟不上情节的发展。对。然后我觉得它这个三部曲的一个空间移动可能会是一种不太连续的体验，可能会。破坏这种沉浸感。嗯，这个制作的公司叫 Darkfield Radio， 官网上面有看到他们推出一些比较迷你的一些沉浸式音效短剧，大概二十分钟左右。有一个是 Eternal， m i 它是你一个人躺在床上就可以体验的。那个剧的主题就是比较短小的剧，去探讨永恒的生命困境。如果你可以永生的话，你可以为你会为它付出什么代价？我觉得它官网上面的那些音效短剧
0: 会聚焦在自我探索的那个方向。嗯，这种主题的确实比较适合一个人独处去听
1: 。对，而且我觉得他们这种剧作方向也是，我觉得是比较合适啊。就是它这种沉浸式音效剧，它其实是更适合一种可能更加私密空间、更加严肃主题或者更加需要深度思
0: 考的题材方向。嗯，但是。还有一个局限性，就是你刚刚说它是一个单向输出的，听众就只能听。但其实它里面设计的各种它去复盘推演啊的这些机制，你其实也只能一个人找其他的方式来默默的完成，还没有办法去进行一个真正的互动
1: 。嗯，对，就是它的双向互动性比较差，但是它可以在剧作的。深度里面去补足一下，嗯
0: ，maybe 之后也是可以推出线上版本的，然后结合智能语音助手来去完成这个双向互动
1: 。啊，对对对，还有智能语音助手，这个可以加进来的话，会有更多可能性
0: 。嗯，最后比较特殊的一个沉浸式内容可以提一下 NFT 吧，其实它。不太算和沉浸式关联的，但是因为我们所讲的沉浸式的内容，它其实都是在虚拟和现实之间去切换的一个场景变换的东西嘛。这个 NFT 它其实更多的是涉及到虚拟与现实的主题。今年 NFT 也是非常的红，加上和 NFT 后来相关的元宇宙的概念也是非常的红，我们就不展开这两个概念的解释了，也有非常多的。播客和音频节目深度而全面的讲过，主要讲一下和他相关的一些作品和案例。NFT 它首先火起来的话，还是在艺术市场。国内比较有名的就是蔡国强的首个 NFT 作品《瞬间的永恒》，一百零一个火药化的引爆，是以二百五十万美元成交的。最近的一个案例是十月九号在苏富比的秋季拍卖会上，王家卫的首个 NFT 电影《花样年华》。一刹那，以四百二十八点四港元完成交易。这一个作品是《花样年华》在一九九九年二月十三号开机当天拍摄的一个片段，就是张曼玉和梁朝伟拍摄的第一天这样的一个片段。哇，王家
1: 卫究竟还有多少
0: 残酷？<笑>如果按照他的概念说的话，他还有 N 个 NFT 电影可以卖。是的，对，但其实不只是艺术作品，一切可以被数字化的东西都是可以进入到 NFT 市场的。嗯，比如说一个音频播客，一篇文章。甚至是一条社交平台的动态，就像之前那个 Twitter 首席执行官，他的第一条推文就是以 NFT 被售出的，而且也是卖了好像两三百万美元吧。所以，因为 NFT 这个概念非常的火，很多的品牌也开始入局。像走的比较前的，首先当然还是奢侈品品牌，像 Burberry， 然后 Louis Vuitton， 他们都。涉足过 NFT， 像在游戏中嵌入他们的 NFT 道具啊，以及推出一些 NFT 的玩偶去进行售卖等等。然后国内的话是 QQ 音乐，它打造过 NFT 的黑胶唱片。但是我觉得在这一个层面上，就是你把本来就是。数字线上资产的一个东西做成 NFT 出售还是比较合理的。嗯，因为现在本来不是也有很多歌手在线上发专辑，然后你去购买嘛。嗯，你以 NFT 的形式购买，其实第一个方面是更加有仪式感嘛，就是你真正的拥有了这一个唱片。第二个的话是可以保护版权嘛。嗯，然后我看到比较有意思的一个案例是。有一个从清华美院毕业的设计师叫黄河山，他的微博小红书名字都叫黄河山，然后是黄河山的拼音缩写 H H S。他创作出一个概念叫做“秃利付虚拟房地产”，一个虚拟地产项目。他的微博小红书上可以看到他的一些作品链接，他其实就是用。建模出来一个房子，它这个房子的画面风格都非常的统一，都是一种比较赛博朋克感的、比较复古戏谑的这种复古的风格。比如说像什么 KTV 啊、夜店啊。然后信号塔之类的，他的这一个项目有和淘宝造物节去合作过，把它转换成了 NFT 房产，然后卖出去，首发了三百多套，从几百块的那种单元楼到上万元的这种独栋别墅，嗯，两天然后全部售罄了。然后他在卖的时候，其实就是会被很多人问到，说我买来这一个东西可以干什么？做做什么？严格意义上来说，不能够做什么。这个也是 NFT 以及元宇宙整个概念被质疑到的最多的问题。之前那个阿迪达斯，还有一个专门做虚拟时尚产品的一个潮牌 R T F K T Studios， 他们都推出过 NFT 的鞋和玩具或者是服饰，嗯、都卖的非常的贵，但是都卖的非常的快。很多人会质疑说，我买这些 NFT 的虚拟的东西究竟有什么用？因为现在去炒作像 Metaverse 和 NFT 这些今年非常火的虚拟概念的人，可能主要是三种人吧。第一种是跟风者，或者是追追赶潮流的人，这这些没有什么好说的。然后另外一种是信仰去中心化的人，这个是整个元宇宙的一个基础概念嘛。还有一个就是既得利益者的炒作，就是相对于沉浸式流行的原因，我们可以基于像 NFT 和元宇宙。这个概念出发去想一下、啊、虚拟和现实的关系吧，因为它会更加的和我们的现实会强相关，因为它是和金钱强绑定的一个东西，它就是一个资产，对，它是真的可以影响到我们现实的一个东西。在 NFT 的这个圈子里面，很多人很喜欢说的一句话是“如无必要，勿增实体”嘛。其实实体的一个目的是什么？然后虚拟商品的拥有是不是可以真的被传播的？然后拥有的定义是什么？因为其实很多人会说，我的 NFT 商品可能只是一张图片而已，我在互联网上。其实就可以很容易的去复制，然后下载保存。我也可以说我拥有了这样一件东西，但是 NFT 的信仰者会说，只有我拥有它的这一个凭证，我才是真正的拥有了它。嗯，还比如说刚刚说到那个数字时尚潮牌，它之所以火爆，就是在大众眼中开始出圈，是因为特斯拉的那个马斯克，他穿着从他的品牌购买的一双虚拟球鞋。出席了2020年 Met Gala 的一张照片，呃，他这张照片当然是后期处理合成的，嗯，但是他想要穿的这一张照片呢，也确实是马斯克他买了出来的，嗯，之前大家经常开玩笑说拍过照之后一件新衣服的使命就完成了，嗯，所以就是一件衣服或是一个什么东西，我拥有到底是如何的拥有？是我的衣柜里一直有这件衣服，还是我拥有这一件衣服的仿品，还是我有穿过这件衣服的照片，还是我有过这样一件衣服，但是没有任何人知道？那沉浸的定义又是什么？呃，因为我们之前刚刚一直在说沉浸换装餐厅也好，还有其他的沉浸式游戏也好，都是希望从现实世界切换到另外的一个场景上面。沉浸的定义是我真实的去过宇宙呢，还是我感觉我去过？
1: 就例如你刚刚说的很多换装餐厅，你是去到那里拍了一张照片，就就认为你消费了这一次沉浸式体验，还是说你真的在里面有那种沉浸感了才？
0: 体验到才算是你真
1: 正消费了这一次沉浸体验。
0: 嗯，就为什么这些沉浸式的产业会这么的火？其实也是因为全球消费者的消费习惯也由一个购买商品转向购买体验嘛。验嗯、就大家对大家不在于执着拥有多少件物品、啊，而是更加看重经历了怎样的一个体验本身。嗯就各种沉浸式的产品和这一个大火的 NFT 产品，它们其实有相同点和不同点。相同点就是它们都是用一个虚拟的产品代替了实体，或者是用一个虚拟的体验代替了一个实际的体验
1: 。嗯
0: ，就是用虚拟代替现实。但是它的不同就正好是很多人消费观的两个反面。沉浸式的产品是注重的体验，我如何购买了这个产品？就我看了这个戏剧嘛，我只是体验了一下，然后我去换装餐厅，我是体验了这样的一个感觉。嗯，但是 NFT 它注重的是结果，我买了一个什么？是我要拥有它？对，我要真正的拥有这样的一个东西。嗯
1: ，一个是虚拟资产，它就只是在跟你的交互过程中你拥有它；，另外一个呢是觉得我要真实的拥有这个虚拟资产。才算是我拥有了它。
0: 嗯
1: ，我觉得沉浸式体验它里面也有涉及到这种我体验该如何定价的问题。这一个所谓的沉浸感，你真正的沉浸感，它其实里面会有不同的维度。你的体验感的深浅能不能作为定价的标准，还是说这个东西就完全从商家出发做一个粗暴的统一的定价？对于虚拟资产的拥有，我是需要以我的感受为主呢，还是？有没有一个非常具象的结果？因为像 NFT 这种，它就是有一个比较具象的东西。但是像成像体验，它是完全是一个很
0: 主观的感受。哎，但是我觉得正好相反啊。其实 NFT 的定价就更加的，就怎么说呢？没有一个标准，就是你不能够把他们的这个产品和他的这个售价对等起来。就是一个虚拟的球鞋。几千或者是几万美元，你觉得这是一个合理的定价吗？啊、oh, ，对对对，那确实也是，它更多的就是像炒币一样的一个概念。但是会不会是因为它现在只是刚
1: 起来的一个阶段，所以是这样子呢
0: ？呃、uh, ，I don't know， 很难说吧，因为那个比特币也已经出来十几年了。<笑><笑>但是像体验沉浸式产品的体验，因为它其实还是和一些现实的。成本相挂钩的，所以我觉得它反而有一个定价的 benchmark、嗯、在那里
1: 啊，对，它是有基于你整套场景的打造，你的故事是从哪里来的，版权的问题，然后还有整个非常非常具体的一些
0: 经营成本，对，来定价的。如果要让大家去选的话，肯定是说在未来虚拟的线上的这些东西，就元宇宙也好，沉浸式的产品也好，和现实能够有一个比较完美的融入或者是平衡，是最理想的一个结果。但是如果抛开这一个中立的态度，让你去选的话，你会选一个百分之百的现实世界，还是一个百分之百的虚拟世界？百分之百的虚拟世界就是类似于头号玩家的绿洲的那一种，就需要退出机制。它没有退出机制啊，它基本上就是。其、就、实、是、大家除了去维持生命体征之外的所有时间都是在线上。
1: 我觉得这种还是，嗯，它还是只能是作为一个游戏体验，它不能完全替代你真实的生活。
0: 嗯，但如果它当然只是一个理想状态啊，如果能够完全和现实世界分割的话，一个百分之百的虚拟世界会不会更加的怎么说理想呢？因为在现实生活中。你会可能有一些与生俱来的优势，让你所谓的赢在起点，比如说，嗯，外貌啊，或者是身材呀、啊，就是类似这样的一些客观属性。但是在虚拟世界当中，这些客观属性是可以按照你自己的想法来更改的嘛
1: ？自己捏脸是吗
0: ？所以美貌和身材它就不再是稀缺资源了。那同时对应的对个体主观属性的要求就会更高，然后权重会更重。还有一些嗯更重要的客观属性，嗯、比如说人种啊这种，就是这些都已经完全不太重要了。如果可以的话，那这些属性也应该没有什么高下之分。嗯
1: 、其实越来越呃网络化，越来越虚拟化，把你人作为实体的那部分高度给模糊化了，就那个东西变得不再是非常重要。以前我们我们完全处在一个线下社交的状态的时候，就是你的初印象啊什么的，基本上都是建立在你主观，就是你的视觉。听觉各方面的感受，但是现在的话，我们已经变成了一个线上社交，就变成了那个虚拟 ID， 它背后说的那些话，他发的东西是什么？嗯，你整个实体的人其实也慢
0: 慢的越来越不重要了。呃，真的可以百分之百线上的话，我觉得我会选择百分之百的虚拟世界，而且百分之百的虚拟世界还可以给你一些现实世界无法实现的东西，无法得到的体验。对，如果你是一个比较追求情绪上的体验和感受。的人，那虚拟世界在各个方面都可以完美还原现实的这个技术基础上，那其实就是非常理想的一个世界。但是这个大概率来说，虚拟世界是无法与现实切割的，因为你的肉体要活着嘛。<笑>对，那很有可能现在的富人和掌权者在进入虚拟世界的时候，其实他们还是已经赢在起点，就是有了 VIP 门票的
1: 百分百虚拟的世界，它对于整个整个世界的构成的逻辑。都会发生一个非常大的颠覆，就已经完全不是我们现现实生活的逻辑去解释的一个东西。所以，这是科幻存在的一个意义，就是探索这些未来的可能性。在虚拟世界，会有另外一套呃伦理，另外一套社会规则，另外一套审美，另外一套东西。
0: 很可能到那个时候，我们现在在现实生活中所注重的一些东西，已经完全不重要了。但可能现实生活中很
1: 重要的东西也没有。<笑>嗯 ，maybe。对，想到这里的话，想顺便探讨一个，就是这种沉浸体验的边界在哪里？嗯，我们参与沉浸式体验，其实是参与者对于自身的一种交付，就需要跟制作者之间建立起某种信任。呃，有一些戏剧的题材是很很超乎普通人所能接受那个程度的。嗯，像之前有一部叫《巴扎赫》的，这部戏有一份警告，就是说，倘若你有以下的。情况，我们不建议你购票观看本剧。例如，黑夜恐惧症、被接触恐惧症、潮湿恐惧症、自身不洁恐惧症、睡眠恐惧症、哮喘以及癫痫，有很多体验过它的人也把它比作酷刑，有巨大精神跟生理压力的一部剧。很多鬼屋和密室，它也是有这个限制的。对，有类似的这种倾向，就是在这种。极端的体验之下，可能会面临参与者无法承受的一些场景，可能不是他购票的那一刻他觉得他能承受的，所以这时候我觉得退出
0: 机制就变得非常重要。嗯，这一个是需要退出机制的，但是我觉得这是一个逐步提高自己的接受度的一个过程吧。我觉得在任何的方面，不是说一定要去强迫你去接受一些你现在觉得无法承受的东西，但是这是我们的一些。反思或者是我们的一些新的想法，都是来自冒险体验。对，都是来自一些一些让你感觉到刺激的东西的处，对
1: ，不过有另外一个隐患的问题是，有一些沉浸式戏剧、密室游戏这一些的话，也存在一些不同程度的性骚扰的问题。这个之前我跟你提过，就是嗯，女孩别怕，他们写过一篇密室逃脱相关的。出卖信息啊，性骚扰啊，或者说玩家经历的一些伤害，这一个问题的话，还是比较值得去注意跟规避的
0: 。嗯，这个纯粹就是行业监管的问题了
1: 。嗯，就行业监管，还有就是里面有一些，就是《Sleep No More》的话，它其实是这部戏本身是有包含一些性元素嘛，但是没想到就为一些人提供了性骚扰的便利。嗯有出现过十七起做性骚扰的事件，里面还甚至是有一些是演员本身受到了性骚扰，而且是横跨了好几年的，就是从他一一年到一七年就出现了十来起。虽然他官方好像有出过一些比较详细的员工安全手册啊，也有一些训练的项目，但是这些事情还是无法阻止它发生。所以，我觉得沉浸式产业它还是需要有一定的规范机制，是需要大家在进行这种体验的时候有一个充分的自我保护意识。这种沉浸式体验，它其实意味着你要放弃一个全知的视角，就打破了我们传统去观看故事的时候那面看不到的屏障。然后，这道屏障可能是屏幕，也可能是舞台。但是我觉得能够把自己浸泡在一个场景或者故事里面去咕噜咕噜喝个饱是人生的一大乐事。可以在故事里面用他者的眼睛去看，用他者耳朵去听，用他者的心去感受，然后是给你打开了生命的另外一种可能性，是另外一种可能性的彰显。它其实是更有助于我们走出自我的那个孤岛，能够提高我们的共情能力。这其实也是故事能够带给我们的魅力。然后这种沉浸式体验，它是。它甚至是让我们有机会纵身一跃，就我们原来可能只是打开了一扇窗，现在我们是有机会跑到窗外的那个世界里去，然后在真实生活里把那个你完全给摘掉，然后去体验一个非常多元的世界的多样性。我觉得从这点上来看的话，还是一个极好的体验。希望大家有机会可以去多多体验一下
0: ，祝大家有更多更棒、更好的体验。Hello， 你正在收听的是由 Dancy 和 Sharon 主理的播客节目拆盒子 Watch Outside。如果你喜欢我们的节目，可以去苹果播客给我们好评，让更多的人听见我们的声音。也欢迎到我们的便当盒进行打赏支持。更多互动方式以及我们节目中提到的所有信息的详细补充，都可以在节目的 Show Log 中找到。我们的固定网址是 Watch 横杠。out.henggang.side.com， 欢迎到这个地址来找我们玩。
1: 我们推荐你在苹
0: 果播客、小宇宙、Google Podcast 等
1: 泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“拆盒子”即可。感谢您的收听。